0: Si te encuentras cansado de la vida que tú llevas Y todas tus penas ahogan tu alma Como fiel amigo te estoy invitando A que escuches bien lo que te estoy cantando La vida que tú llevas yo también la vivía
1: La vida que tú vives yo también la vivía, pero un día vino Cristo, cambió mi corazón Man. y sembró alegría. ¡Qué maravilla familia, amigos! Es cuando verdaderamente Cristo viene a nuestra vida. Bienvenido, bienvenida. Este es su podcast, La Voz Apostólica, Una Voz de Esperanza. Gracias por pasar por aquí. Gracias por descargar estos podcasts. Gracias por darnos la oportunidad. Y si usted de casualidad navegando por la red, se topa con este podcast, no se vaya, ya, Dios nos ha permitido eh, pues un buen tiempo con esta, eh, con este sentir, con este gozo de poder compartir con usted y con todo aquella, con todo aquel que descargue este podcast, la palabra preciosa de Dios, okay. dice nuestro hermano, yo quiero la vida que tú vives, yo también la vivía, Padeciendo las cosas que... Normalmente como ser humano... Padecemos de más... Pero vino Cristo, cambió mi vida... Y en mi corazón sembró alegría... Oiga es que hay de alegrías a alegrías...
2: Amen, amen.
1: Hay de alegrías a alegrías... Pues hay alegrías... Por una fecha, por un cumpleaños... Hay alegrías porque... Eh, logré un objetivo en la vida... Por una graduación... Eh, porque... Económicamente recibí algún pues algún bien que me permitió lograr alguna meta 100% material y pues alegría porque me fue bien en esto hay muchas alegrías en la vida del ser humano pero también hermano el ser humano vive muchas amarguras y sí. pudiéramos decir esto es parte de la vida parte, te voy a decir algo las amarguras no vienen eh, nomás porque sí. muchas de las amarguras que padecemos y me llamo, no es lo mismo no es lo mismo tener situaciones complicadas tener situaciones difíciles que vivir amarguras son dos cosas diferentes hay una for, una, una cosa de yo tener complicaciones problemas, situaciones que, que me son ajenas que vienen a mí a afectarme por circunstancias que no, me, que no me corresponden. Porque bueno, vamos desarrollándonos en la vida, tenemos familia, tenemos hijos, y no podemos controlar nosotros las cosas. Y pueden venir muchas situaciones eh, problemáticas hasta cierto punto. Pero la amargura no proviene, hermanos, de un corazón en el cual... Dios siembra alegría amén, amén. La amargura no proviene de un ser humano Cuyo corazón es morada de Jesucristo amén. O cuya corazón es morada de la palabra del Señor amén. O cuyo corazón está convencido Que Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia Y que lo ha dispuesto para que el Señor more en él amén. Bueno, en medio de todas las complicaciones El corazón está sosiego, está tranquilo, porque vino Cristo, Amén. y sembró alegría, dice el hermano, en ese canto, en música norteña, popular mexicana, así que familia, amigo, gracias, gracias por, por darnos la oportunidad, de, pues de entrar en diálogos como este, eh, bienvenida, bienvenido, anhelamos que su corazón, sea tierra fértil para que nuestro Señor y Jesucristo siembre alegría en él. Amen, amen. Porque el Señor vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Porque el Señor anhela, familia, eh, que el hombre no viva en amargura. Oiga, cuántas discusiones, cuántas ofensas se generan en el día a día en los diferentes círculos sociales del mundo. ¿Cuántas complicaciones a causa de que los corazones están llenos de amargura? A la primera de cambio no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Pero, pero Cristo, hermanos, vino a, nu a nuestra vida, a nuestro ser, para andar quieta y reposadamente, Amén. para andar redimiendo el tiempo, para comportarnos en un sentido opuesto al comportamiento promedio del ser humano o sea, el comportamiento de aquel que navega sin un gobierno espiritual, de, cual, de, de aquel que está más sujeto, a, a aquella persona que está más sujeta a pasiones y deseos de la carne, normalmente le aflora la amargura en, el primer, en, el, en la primera desavenie, desaveniencia, en el primer desaguisado, ahí aflora, hermano, la amargura del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Bien, la palabra de Dios. También, también. Ah, pero cuando Cristo vino a mi vida, sembró alegría. Y eso es una realidad. Esa es una realidad, hermanos. Por eso, qué importante, hermanos, es cuando el Señor viene a nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 22. Bahía el Señor acababa de tratar... De tener ahí una, una, una conversación corta en los versículos anteriores de este mismo capítulo con un rico, pues que se había portado insensatamente. Le dijo, le voy a leer desde el 13, versículo 13, vamos a abarcar esa parte. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto? Sobre vosotros como juez o partidor Es que Oiga qué increíbles somos como personas oh, Creemos que Dios vino A ver si si, si si los huevos están bien guisados O mal guisados A ver si le pusieron sal a la comida o no le pusieron sal Pues que estamos pensando hermano Que el rey del universo está preocupado Por las cosas terrenales Oiga Es que a veces la gente Cree que Dios es su sirviente es cierto que vino para ser servido Digo que vino para servir Pero no para ser sirviente hermano. Vino para servir de acuerdo a las necesidades Que el ser humano tiene Y nadie se las puede saciar La necesidad del alma La necesidad de la paz La necesidad del equilibrio emocional La necesidad de entender cuál es el propósito de mi vida De mi existir, de mi transitar no, no nos equivoquemos hermanos No nos envió Dios a la vida Nomás para saciarnos del vientre Y derrochar el tiempo en deleites Y concupiscencias, con llámele como le llame En fiestas y, y pachangas y ya No Cuando Dios establece al hombre Sobre la tierra, me refiero Al género humano, varón y hembra Le dice llenad la tierra Y sojuzgarla No nos equivoquemos hermano. So, juzgarla bajo el gobierno de mi espíritu Amén. bendito sea el señor hermano entonces ¿qué le dice a este hombre, Oye, es que dile al hermano a mi hermano que parta conmigo o sea, que me, fíjese la preocupación que tenía este hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor el señor nunca dijo yo vine a, a ver, a, a repartir, para eso están los abogados hermano, y para eso están los testamentos porque la hija y el Hijo de Dios En ninguna manera deben andar peleando herencias hermano Amén. En ninguna manera deben enemistarse con su hermana, con su hermano, con su familiar Por cuestiones de herencia Amén. Y dar andando espectáculos hermanos Negando la fe Porque el que anda peleando herencias y dineros ha negado la fe Es peor que un Amén. incrédulo Amén. Discúlpeme
2: Amén.
1: No que Dios no mire las cosas ¿Eh? Si no supimos si al familiar, si al papá, la mamá que se fue, no dejó las cosas en claro. Y usted anda peleando una casa, un carro, un terreno, unas chivas, unas vacas, déjese de cosas, hermano. Déjese de cosas. Dios tiene más que darle a usted no, que usted man. que pedirle, o yo. Entonces, y le dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, o yo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También aquel rico dijo: Deleítate, alma mía, cuando llenó los graneros. Y oyó una voz que le dijo: Necio, acaso no sabes que esta noche me piden tu alma. No, hermanos, tengamos, le digo, quitó la amargura y sembró alegría. Es que contentos, dice la palabra de Dios, con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo: No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho, es lo que le comentaba y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos es que hay gente que se deleita en sus ganancias y en sus riquezas Uy, se deleita en todo lo que ha ganado Y todo Este estaba pensando, que haré, tengo tanto que no hacer con ello Y Y diré Entonces, entonces y dijo Esto haré de, Derribaré mis graneros Los edificaré mayores Y ahí guardaré Todos mis frutos y mis bienes O sea, en vez de bendecir, de dar De decir, yo ya llené No, los voy a tumbar y los voy a hacer más grandes. O sea, perder el tiempo aparte en eso. Pero Dios me dijo, necio. Esta noche vienen a pedirme tu alma. Y lo que has provisto. ¿De quién será? Es que hay gente que junta tanto que hasta... Se es tan egoísta, hermano, en su corazón. Que ni piensa en un testamento. Porque dice, ¿por qué voy a dar lo que es mío? Y loco, te mueras.
2: Bien.
1: Si no lo repartes en vida... Cuando te mueras se lo va a llevar el que menos pensaba. El gobierno al que no le quisiste pagar impuestos. ¿Eh? Y, y el político pues ya sabe lo que va a pasar. Esta noche me vienen a... y lo que has guardado, lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué le podemos escarbar más a esta declaración, a esta palabra? Así es. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que la sabes. más que hermano, hay mucha gente que es floja, que es perezosa, que no trabaja y se agarra de aquí. Y se agarra de aquí. Es que también hay contraparte para esto. ¿eh? Cuando se refiere a los cuervos, fíjese el cuervo cómo es trabajador, cómo busca el alimento. ¿eh? ¿eh? Él sabe que tiene que volar, él sabe que tiene que estar en ciertos lugares para, 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 para buscar aquello que Dios le provee. ¿eh? Considerarlos. Dijo, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros pon, pondrá podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si así Dios y si y, sí, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno cuánto más a vosotros hombres de poca fe vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa iniquidad, inquietud porque todas estas cosas buscan los, las gentes del mundo pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas Amén. no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino vended lo que poseéis y dad limosna, hacedos bolsas que no se envejezcan Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, familia, esto dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 13 al 34. Y sigue diciendo, porque es interesante leerlo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas Y vosotros sé semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas Para que cuando llegue y llame le abran enseguida Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando De ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos, pero sabe de esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría y ciertamente no dejaría minar su casa, vosotros pues también estar preparados porque la hora, a la hora que no pensáis, el hijo del hombre vendrá ahí me detengo en el 40 Hermanos, esta situación, mira qué profundo yo percibo esta escritura. Porque abarca todo, hermano. Abarca todo. Abarca que aquel hombre que quiere que Dios le resuelva asuntos realmente de avaricia, terrenales, de dinero. Oye, pues dile que me parta, mi hermano. Yo no vine a... ¿Quién te dijo que el Hijo del Hombre vino a, aquí a repartir bienes? O, ¿eh? Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Y a Pedro le dijo: saca el pez. Y el pez traía las monedas justas. Ve y paga lo tuyo y paga lo mío. No, no, no perdamos el tiempo, le dijo a Pedro. No perdamos el tiempo en cosas terrenales. Yo no vengo a solucionar conflictos temporales que al hombre no les hacía, Porque el hombre aún así vive en amargura. Porque le deben, porque man. no le pagan, que porque man, aquello, man. que porque eh, no cosechó lo que quería, porque no le entraron las ganancias que esperaba porque aquí, porque allá, y va llenando de amargura, porque quiere que todas las cosas se den a su antojo, a su capricho, y se va llenando su corazón de amargura, y no hay espacio en ese corazón, no hay buena tierra en ese corazón, para que el Espíritu Santo siembre alegría. Así que entre más desocupado esté el corazón del hombre de afanes, más preciosa está la tierra, para, para producir a 30, 60 y a 100 por uno, para hacer una buena tierra, para que sea aquella tierra donde el sembrador encontró bendición. Amén. Y no sea tierra entre espinos, ni en pedregales, ni a la orilla del camino. Alabado sea el Señor que es amén, bueno. Amén, amén. Pero la necedad del hombre le provoca amargura, hermanos. La necedad del corazón provoca amargura. Es bueno anhelar. Es bueno buscar. Pero no es bueno amargarse tras la riqueza, hermanos. No es bueno que toda nuestra energía se desperdicie haciendo tesoros en la tierra ¿cuántos años nos va a llevar hermano? nos venden una casa a pagar en 30 años, nos venden un carro a pagar en 5, oiga nos vamos llenando de compromisos y en lo que volteamos para un lado ya pasaron 20 años y no acabo por salir de deudas, oiga qué afanes ¿eh? claro esto es a raíz de la injusticia hermano que hay en la tierra porque hay mucha inequidad, porque están mal repartidas las riquezas, porque los salarios son malos, pero en Cristo hermanos somos más que vencedores por eso cuando venimos a Cristo el Señor nos da sabiduría para vivir quieta y piedosamente, para eficientar nuestro trabajo, para vivir contentos, para deshacernos de deudas para empezar a vivir una vida diferente el Señor quiere hermanos que tengamos gozo, que tengamos paz en el mundo tendréis esa aflicción Ah, pero los hombres, ¿cómo somos necios, hermano? Y luego en la última parte que leímos, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. A mí me preocupa, hermanos, tomando estos últimos versículos, para que cuando el amo, el, porque en el tiempo antiguo, hermanos, cuando se casaba el amo, el, el hijo del amo, el heredero de aquel, de aquel hombre, porque acuérdense que en el tiempo antiguo pues no era que, que, que ibas a checar una tarjeta como obrero, sino que eh, los hombres que tenían muchas posesiones solían tener esclavos, siervos que le servían entonces el Señor pone ejemplos eh, contemporáneos de, de, en, el, en, el que, en el que se predica su palabra y vosotros es semejantes semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue, llama y le abran enseguida, eh porque eran, eran, eran fincas, o, o, o propiedades de demasiada extensión, que tenían no nomás una puerta, sino muchas puertas, en cada puerta debería haber siervos vigilantes, a su señor, a la, acuérdese que la noche se, divi, se dividía en cuatro vigilias, entonces, ya sea que viniera en la primera, de seis de la tarde, a, a las, qué sería, a las doce, a las, 12, a las Perdón, a las 10. Y así sucesivamente. De 10 a las 2 de la mañana. De 2 de la mañana. O, o de 3 en 3, perdón. Dividente 4. Eh, entonces. Eh, venía de 6 a 9. De 9 a 12. De 12 a 3. De 3 a. De 3 de la mañana. a otras tres, A las 6. Entonces. En cualquiera de esas etapas de la noche, el siervo tenía que estar vigilante, si no llegó en la primera etapa, pues hay el que le tocaba entre 12 y 3 de la mañana, pues estaba pesadito, pero el siervo tenía que estar vigilante, no sé en qué etapa de tu vida estés, pero en la que estés, tienes que estar vigilante en el Señor. Y a mí lo que percibo en estos últimos versículos, hermano Navarro, me preocupa, es cómo a nivel cristiano, a nivel organizaciones, a nivel pastoral, a nivel ministerial, cómo se ha descuidado, hermanos, la, vi la vigilia. Cómo se ha descuidado de parte de muchos líderes religiosos, eh, líderes de diferentes organizaciones, la que me ponga estar en la vigilia, atentos a la venida de, de su amo. Cómo hay descuido, porque las ovejas están descuidadas hermanos porque están descuidados los rebaños discúlpeme, no, no me lo están platicando, yo, yo, yo soy parte de un rebaño, pero también soy responsable de una área de ese rebaño, entonces en alguna manera todos somos corresponsables en el camino del Señor porque somos real sacerdocio pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y en esta parte hermanos ha, visto, ha habido mucho descuido en la, en, 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 en la viña del Señor. Ha habido mucho descuido. Ya muchos líderes religiosos están más preocupados por cuánto entra, por cuánto sale, por si, por si el templo eh, tiene aire acondicionado, si no tiene, o por si aquello, por si lo otro. Pero el rebaño la, eh, está descuidado, hermanos. No hay un cuidado de, del rebaño. No hay un cuidado eh, eh, a, las, a los templos A las iglesias eh, La cultura egipcia La cultura del mundo La cultura que trastoca Que trastorna la conducta cristiana Que trastorna el bien Hacer cristiano Que trastorna la moral cristiana Está metida hasta el tuétano En las comunidades pseudo cristianas Porque los que tenían que velar En las vigilias se durmieron porque los que tenían que estar al cuidado de, de las vigilias de la noche pues se, se dedicaron como como se fue de bodas se fue a preparar las bodas al reino celestial a preparar lugar para vosotros para que donde él está nosotros también estemos como como el, el amo se fue el rey el, el rey de reyes se fue el heredero se fue a preparar eh, morada pues Oiga, todos los, 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 los que debían estar sirviendo, todos los que estaban puestos en, en, en diferentes posiciones dentro de la viña se, se han descuidado y andan en sus deleites y andan más preocupados por los por las cuestiones temporales de la vida que por las situaciones espirituales que les fueron demandadas y que le fueron encargadas, y a las que se comprometieron voluntariamente, ahora están descuidadas. Discúlpeme, disculpeme. ¿Cómo la ve, hermano Navarro? Discúlpeme.
2: Amén, hermano. Pastor no. Cristo, querido amigo y ente, amigo que nos escucha. Dios lo bendiga. Deseamos con otro corazón que, que estemos en el mismo sentir. Eh, sí, sí menciona todo esto la palabra, hermano. Ya tenemos rato usted, viendo todo este tipo de descuidos, ¿verdad? Y, pero yo pienso, hermano, que una parte. Sí, yo pienso que es parte de las autoridades, pero yo veo en la grey conformidad, ¿no? Como está, están predicando suave, a todo dar, y, y ver el pastor que no necesita quebrársela tanto, no necesita orar tanto, no necesita hacer vigilia, no necesita... Porque la gente está conforme. Casita, cultito y taquito, vamos. No, por eso está la palabra... Por eso está la palabra, vamos a la palabra. Por eso el pueblo judío batallaba, porque no iba a la ley, según la guardaba. Pero llegaban los los recuerdos de Egipto y, y ahí va la mente otra vez para allá. Así pasa. O sea, aparentemente estamos bien. Mire, por eso el Señor dice: ahí en Apocalipsis 3, yo estoy en las puertas, pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. No sé si usted se acuerda, pero yo me acuerdo hermano que ese primer amor que Dios me dio Pues no sé, o sea yo sigo sintiendo lo mismo Amén Yo quería con, con ese primer saber que todo el mundo supiera Que yo ya, ya, era, ya era otro Que ya no era el mismo Grosero, peleonero, borracho Y yo quería todo eso No, ya todo eso ya se olvidó Ya me bauticé, ya voy a la iglesia Y, y ya... Pero no, bueno, yo en lo personal me inquieto cuando la mera verdad, no oro, no busco al Señor. Siento, como dice el hermano, le dice la palabra de Dios, hay que estar vigilando, porque yo no sé a qué horas venga mi Señor. Y dice la palabra, bienaventurados, aquellos que cuando su Señor venga los hay haciendo así.
1: Hay que tener cuidado, hermanos. Sí, y usted pudiera pensar, eso es una parábola, ¿no, hermanos? ¿Quién se fue a preparar las bodas? Pues Cristo. ¿Quién va a volver Cristo
2: Amén.
1: y qué nos dijo velad y orad para que no entréis en tentación, Amén. hermanos hay un descuido en todas las áreas dentro de la, del mundo cristiano, Amén. se descuidaron, Mira, hermano para que se abran los portillos se descuida el que cuida y, 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 el, y el que está dentro se quiere salir y, y, y están tallándose y tallándose contra la sed, contra el portillo, hablando en un sentido de las ovejas Amén hasta que se abre el portillo un poquito y va metiendo y sacudiendo hasta que va aflojando porque no hay vigilancia ni en, ni, ni en la oveja hay, hay una conciencia de que fuera de ese, de ese cerca, de que fuera de esos límites tiene peligro su vida ni en el pastor hay una conciencia de, de vigilia en un sentido general Amen. se ha descuidado hermanos la iglesia se ha descuidado el mundo cristiano y ha permitido que al grado que se complace el mundo cristiano, se complace en muchas de las cosas que el mundo propone, ya no las ve mal, y ya, ya dice que incluso lo, llega a criticar a, a los que fueron cristianos hace 30, 40 años, de que eran exagerados, llegamos a la crítica de, los, de nuestros antecesores, porque ellos amaron la palabra
2: amén.
1: Porque a lo mejor exageraron Pero dentro de exageración Se acercaron más a Dios que alejarse amén, amén. Y nosotros en nuestra, en nuestra minimización En nuestro, en nuestro desprecio por, por la moral Estamos alejándonos más que acercarnos amén. No nos engañemos Entre más desprecio la moral Más me, me acerco al mundo y a su concupiscencia Y a su destino Que al reino precioso amén. al que Dios Me ha ido a preparar morada amén oiga tengamos cuidado es tiempo de despertar es tiempo de vigilar es tiempo de entender que los tesoros terrenales no me garantizan sino que me acarrean amargura y a veces esa amargura hermanos está dentro del mundo cristiano Cómo hay discusiones y ya se cambian de un templo a otro, y ya se van a una organización a otra, porque ya le dijeron esto, porque ya. ¿Por qué? Porque hay amargura en el corazón y no han aprendido a adorar en espíritu y en verdad. Andan adorando al hombre, andan buscando a ver qué pastor o qué ministro o, 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 o qué eh, religioso les trata bonito, les endulce el oído, le, le, les dice que son lo máximo, que así están bien. No, familia, Dios nos libre no estamos aquí hermanos para acariciarnos los pecados unos a otros, amén. estamos aquí para ir a la palabra y que sea la palabra la que haga en mí lo que es agradable delante del Señor, amén, discúlpeme, Amén, amén, amén. ¿Eh? amén. cuando alguien me critica, eh, en, en, pues sí, pues tenemos familia, y, y, y no crea que no, miro, que no miro la paja y el, y el, y el, y el leño y lo que usted quiera en, 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 en mi propio ojo, pero no vamos a dejar de decir la palabra para, para no... Eh, estar mal con nadie, oiga pues entonces para qué vino Cristo, eso era lo que querían los fariseos, los, los saduceos, eh, que, 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 el, que Cristo se hiciera para cualquier lado de ellos, y le dijera: no los fariseos son los que están mal, no los saduceos son los que están mal, no, 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 Dijo el Señor, no, yo no vine a arreglar asuntos religiosos. Yo vine a anunciar el año agradable y precioso del Señor. Yo vine a traer vida y vida en abundancia. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo vine a predicar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y arrepentimiento en el nombre del Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios.
2: Santo es el Señor.
1: Por eso Dios allá con el pueblo de Israel es muy insistente y le dices tienes que tomar lo que te doy ahora o dejarlo porque conmigo no hay cosas a medias amen. las cosas se hacen o no se hacen amen, amen. y entonces Moisés les sigue advirtiendo le sigue eh, dando la ley a esa a esa congregación, a esa comunidad a ese pueblo de Israel que está por entrar a, a tomar la tierra de Canaán ¿Eh? y le dice cómo debe ser su comportamiento dentro del orden que Dios quiere para sus vidas ya en el capítulo 16 le sigue hablando y diciendo guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre, no comerás con ella pan con levadura, siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto, y no se verá levadura contigo en todo el territorio por siete días. Y la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta mañana, hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Sino que en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Seis días comerás pan sin levadura. Y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Siete semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mies. Comenzarás a contar las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas y Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que diere según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios, que tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre y acuérdate que, de que fuiste siervo en Egipto por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos la fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho eh, la cosecha de tu era y de tu lagar y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que, vi que viven en tus poblaciones, siete días celebrar fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios, en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ahí, ahí, ahí estamos hasta el versículo 15 del capítulo 16 De Deuteronomio Familia Hermano Habla en esta parte Moisés al pueblo Acerca de cómo van a celebrar Las fiestas anuales Y empieza con la Pascua La principal es la Pascua ¿Por qué familia? ¿Por qué hermanos? Porque la Pascua Era la fiesta que conmemoraba, que recordaba la libertad con que fueron hechos libres por el Señor, sacándolos de Egipto, de la esclavitud en la que habían vivido por tantos años, y los había hecho libres contra un ejército sumamente poderoso, contra el imperio más poderoso de su tiempo, y les había abierto, no nada más los liberó del ejército, sino que les abrió las aguas del Mar Rojo para que pasaran como por tierra seco, seca y cuando intentó el ejército de Faraón hacer lo mismo fueron sepultados por esas aguas entonces hermanos, les da una instrucción especial en estos tiempos hay muchas organizaciones religiosas que tomando esta figura celebran la Santa Cena y celebran la Pascua y se, y se hacen algunos ritos yo pienso, hermanos, que entre esas cosas que se hacen, hay errores, hay equivocaciones. En lo personal, creo, hermanos, que es una fiesta muy solemne, muy preciosa, dada al pueblo judío, y que Jesús celebró con sus discípulos en la última cena, o, o en ese evento llamado por nosotros, la última cena, en la tierra de Jesús. Porque... Eh, con sus discípulos, o sea, pero no es realmente la última, hay un error en pensar que es la última, porque el Señor dijo, porque no volveré a comer del fruto de la vida hasta que venga el miro. o sea, hay otra cena preciosa, pero para muchos sí es la última, porque no van a estar en la que viene. Pero para el que cree en Jesucristo, para el que cree en el Señor, para el que acepta ser limpiado con su sangre preciosa, Bien, para aquel cuyo nombre es invocado, para aquel que arrepiente su corazón en el, de, y lo contricta ante el Señor y decide andar conforme a la palabra del Señor, para él no es la última porque Él dijo que volvería a hacerla amen. cuando viniera, entonces no es la última, porque para nosotros con Él, nos, a, a, a la iglesia le prometió la, bo, la cena en las bodas del Cordero, a Israel le prometió otra cena con ellos cuando viniera en su reino, yeah. yo así lo entiendo, yo sé que hay mucha teología y muchas cosas, pero me queda claro en el espíritu hermano que de aquí es la raíz de amen, aquello, amen, amen. Y discúlpenme hermanos, pero pero la cena del Señor no es con, con, con obleas ni con, ni con pedacitos simbólicos. La cena del Señor es con un cordero. Amén. Así me gustaría a mí hacerla. Un día me gustaría hacerla, si es que la quisiera hacer bien hecha, para recordar lo que le corresponde al pueblo judío. Porque a mí también me sacó el Señor del Egipto espiritual. Amén, amén. ¿Eh? A usted también lo sacó y el ejército de Egipto venía siguiendo al pueblo y el ejército del maligno lo tiene dispuesto por todos los rincones a ver si usted se descuida, ¿Eh? a Israel le abrió el mar rojo y el ejército no pudo pasar. A nosotros nos abrió camino a los cielos a donde no puede ir su enemigo, pero para llegar ahí, pues hay que ser fieles, hay que andar en fidelidad, hay que andar en, en, en una vida ordenada. Le dicta el Señor una fiesta especial a Israel, le dice cómo lo va a conmemorar, le dice cómo va a trabajar la sierra, hasta el, el, cómo va a meter la, la hoz para la ciega por siete semanas y luego vendrá eh, la, 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 la fiesta de, en la séptima semana. Pero la fiesta de la Pascua es muy especial, hermano. Oh, muy, muy especial. Celebra la libertad. Celebra el compromiso. Y para nosotros, así como Israel celebraba una libertad, que siempre estaría recordando cómo fue libertado en Egipto. Y comería a harina sin levadura eh, porque no es, no es agradable. Es, es medio seca, es medio... Eh, me, y, la, y comer rápido y con hierbitas amargas, hermano. No, hoy le ponemos hasta gravy dulce y ensaladas a la cosa No, hermano, porque Israel vivió amargura en Egipto Amen. Pero cuando su corazón se dispuso, entonces Dios sembró alegría Amen. Pero también su corazón fue necio y, y se volvió a los ídolos Y se volvió a las costumbres de pueblos paganos Y entonces la tierra se llenó de rastrojo De abrojos, de espinos hay que tener cuidado hermanos, porque el señor siembra alegría en el corazón que Amen. se arrepiente el señor siembra bendición en el corazón que se arrepiente Amen. Amen. si usted quiere celebrar la pascua y la santa cena está bien nada más que más vale que estemos libres de egipto Amen. porque si quiero celebrar andando en egipto en los deleites temporales del pecado yo no le hay mucha celebración la verdad no le hay no sé hermano navarro usted cómo la ve
2: Amén, hermano, así es, está algo pues, muy serio y muy crítico, porque pues estamos hablando ya del Cordero Santo, o sea, que ya son los sacrificios para, o, o somos o no somos. Hermano.
1: Amén, hermano, celebrar a Cristo, celebrar, cantamos hoy, amén. pero hay que saber cómo celebrar, hermano, amén. hay que celebrar en alegría, en amén. un corazón que fue limpio de amargura amén. y sembrado de alegría por amén. Cristo,
2: amén, amén
1: y no celebre, no celebre a Cristo en el templo y a Egipto afuera porque entonces estamos, estamos atrasados, estamos en problemas estamos dormidos y el amo está por llegar hay que tener cuidado familia pero a usted mi amiga, mi amigo que dio aquí con este podcast buscando entre y todavía su corazón navega entre aguas turbulentas y, y todavía su corazón... Eh, padece esclavitud en el mundo, el Señor le llama y le dice venid a mí, bien. si estás trabajado, si estás cargado, mi carga es ligera, ah, yo voy a sembrar alegría en ti bien. y yo te voy a dar heredad en el reino de mi Padre bien. y yo te voy a sentar entre los príncipes de su pueblo y yo te voy a dar bendición bien, y vida bien, eterna, aleluya. en medio de tribulaciones tendrás paz porque aquí yo estoy con vosotros hasta el fin Amén. del mundo. Amén. Así que hermano, familia, nuestro anhelo es que su corazón, amén, amigo que pasa amén. por aquí, sea lleno de alegría. ¿Cómo amén, la ve, hermano?
2: Amén, amén, hermano. Así es. Pues, gracias a Dios por un problema más, verdad. Nosotros sabemos que es por el Señor que estamos aquí, o sea, y sabemos que si permanecemos, el Señor dice que el que persevera hasta el fin este será salvo... No, no hagamos, no hagamos confianza. El enemigo es muy sutil y está acechando. Pero el Señor ...todavía quiere que nosotros... ...vayamos a las cenas con él...
1: ...así como el pueblo de Israel... ...fue instruido a celebrar la Pascua... ...y las fiestas de libertad y de gozo por estar en una tierra que fluía y leche y miel, bajo el gobierno que Dios establecía en ella y la bendición de Dios, así espiritualmente nos sigue llamando el Señor, a ser libres del mundo y sus concupiscencias, y andar en un corazón nuevo, lleno de alegría y lleno de gozo hermanos, celebrando la fiesta en el Señor, de la libertad del pecado y de la muerte, te damos gracias Señor, Exacto. por tu palabra por tu amor y misericordia, abraza y bendice a nuestros amigas y amigos hermanas y hermanos, bendice tu pueblo Israel, tu iglesia, a todos ser necesitado ten misericordia de la humanidad, ten misericordia del que has de tener misericordia no deseches Señor a aquellos que tienen un corazón dispuesto, en el nombre de Jesucristo obra bendición Padre te lo rogamos por tu amor y por tu misericordia, gracias Señor en el nombre de Jesucristo familia amigo Dios le bendiga, gracias hasta mañana